0: Wir haben eine neue Serie, wir heute starten: Treasure Hunters, Schatzjäger. Und äh, die Serie Schatzjäger hat ganz, ganz viel... Nicht unbedingt um, so mit... Äh, wie hat der Film geheissen? Da äh, den Namen nicht mehr. Ah, Indiana Jones, genau. Jones jetzt... Äh, ähm, so Grafik von dort herkommt. Sondern ich glaube, dass Gott uns mit diesem Jahresmotto, oder es hat «Glorious Jesus» in diesem Jahr noch ganz, ganz, ganz viel Schätze wird zeigen. Und wir denken, wir werden gerne mal jetzt gleich in Anschluss an die Vision Sundays, wo es um «Glorious Jesus», da Jesus, den, den Ehreplatz geben, so eine Serie machen, «Treasure Hunters», wo wir glauben, dass Gott den verschiedenen Speaker in nächster Zeit da herkommt. Habe ich gesagt, halt einfach nochmal ich so, aber dann kommen wir schon ein bisschen noch andere. Ähm, Schätze mit dir können und werden teilen. Wir haben fester Eindruck, dass Gott uns als icf tun, oder vielleicht auch in deinem Leben, wo du heute als Gast hier bist, etwas will zurufen mit «Glorious Jesus». Und nämlich ist das, dass Jesus sagt, «Ich habe dich so unglaublich gern. Ich bin so voll Liebe zu dir als Frau und Mann, als du in deinem Leben unterwegs bist. Ich will in diesem Jahr dir zeigen, wie viel mehr, dass ich noch parat habe für dich, wie viel mehr sie noch der Gott wird sein, will. wie viel mehr sie noch in deinem Detail in was so entscheidend sein, für das dein Leben auch schlussendlich ein glorious life ist. Ich werde dir kurz noch etwas mitgeben, bevor sie richtig so in die Message einsteigen. Soll. Und zwar hast du am Anfang gemerkt, immer wenn du reinkommst, nach der Fünf, hast du da so abgesperrt und er ist da stadion Und die extrem freundlich und sagen dir, schau, links hat es noch einen Platz, da ist der drüber und du schaust so vor allen Leuten vorbei und denkst, <lacht> genau, wenn man zu spät kommt, im Eis, ja, für ist es gebrandmarkt. Ich sage dir, was die Idee dahinter ist. Ich bin ein Mensch, ich komme oft zu spät. Das ist mir peinlich. Und ich weiss, ich stille die anderen Leute Zeit, wenn ich zu spät komme. Und es gibt hier Leute, die meistens kommen die sind immer oberpünktlich, schön, parat da, machen sich ready für die Celebration. Und es gibt Leute, die kommen immer ein zu spät. Vielleicht gehörst du auch zu denen. Ich wäre auch als Sucher und ändere da. Und wir haben uns überlegt, wenn Gott uns zuruft, als Chille, in uns das Leben innen. Ich will den Ehrenplatz in deinem Leben. Innen. Haben wir gemerkt, für uns stimmt es irgendwo nicht, und zwar nicht wegen uns, sondern wegen Gott. Das Worship so zu einer Zeit verkommt, wo ein paar Leute, die da sind, auf Anfang und die Band ist auch schon ziemlich parat. Und äh, man kommt noch so kleine Grüße an, noch, Hallo zusammen, so. schaut noch ein kleiner an, der kommt auch noch, oder oh, ist schon, letztes Sonntag auch schon gesagt, wie heisst es schon wieder? Und es ist so ein kleines Sehen und Gesehen, während die Leute, klein, macht sich langsam parat. Und der Message losgeht, ist da da. Man merkt, es kann nicht sein, kann, weil, wenn wir als Kinder zusammenstellen, dann Gott dem geben, der ist es eines der Ehrzeichen, wo wir ihm geben können, dass sie mit parat machen, ready machen und sagen: Gott, ich bin da. Und so die ersten Klänge der Band, wenn wir die Wurstschutzzeit einlösen wollen, dann will ich dich einladen, dass du hier bist, präsent bist, dass wir zusammen anfangen Gott anzubeten und nicht abgelenkt werden von Leuten, die noch kommen und hin und her und weisen, was. Ich weiß. Erstens, dass Gott gnädig ist, das Thema heute. Ich weiss auch, dass ich relativ gnädig bin und ich weiss, manchmal kommst du einfach zu spät. Also wenn du mal zu spät jetzt ISF kommst, komm bitte rein, fühl dich ganz frei, lächle alle Leute an, lauf über deinen Platz und genieße die Celebrations. Das kann passieren. Ich dachte, man hat so eine Erinnerung gemacht, um zu sagen, schau, uns ist es wichtig, wenn wir den Gott-Faff anarbeiten, bevor wir in die Message einsteigen, dass du ready bist, da bist, und wir Gott, Jesus, Glorious Jesus, diesen Platz geben können. Das ist die Vision dahinter. Treasure Hunter, Schatzjäger ich werde heute mit dir einen Schatz anschauen. Und zwar hat der Schatz eine Geschichte. Ich weiss nicht, ob du manchmal Gefühl hast, im Leben, ich höre manchmal so Leute, die sagen, hey, was hat Gott schon mit mir vor? Für was kann mich Gott schon brauchen? Vielleicht auch schon gedacht. Vielleicht der Gedanke ist Gedanke Gedanke schon mal reinkommen. Mir hat zu Weihnachten eine Frau ein Buch geschenkt. Und ich weiss nicht genau, ob die Frau sich bewusst war, was sie mit dem Buch, das sie mir geschenkt hat, auslöst. Schon letztes Sonntag habe ich von einem Buch erzählt, das ich auch geschenkt bekommen habe, wo ich mir aber selber geschenkt habe. Aber das Buch, das ich diesen Sonntag ein paar Sachen daraus erzählen ist ein Geschenk, das mir eine Frau hat gemacht Und ich kann sagen, es hat so was eingeschlagen in meinem Leben. Und ich habe gemerkt, ich bin so voll. Gewesen. Ich habe dort innen einen Schatz gefunden, einen biblischen Schatz, der mit x Bibelstellungen malt und beleidigt ist, wo ich denke, gedacht habe, weißt du, Schatz, Der wollte ich nicht für mich behalten, sondern der Schatz werde ich heute zusammen mit dir teilen. Ich werde beten, so dass Gott der Schatz dir in deinem Leben, der, wo du stehst, im Moment kannst du Jesus, ich bin immer wieder fasziniert, was für Wege dass du gehst mit uns Menschen. Ich will dir Danke sagen in diesem Moment einfach für, für die Frau, die mir das Buch schenkt und, und hat sich überlegt was schenke ich mir die Heilige Geist, zeigt mir es. Und es ist genau das richtige Geschenk für mich. Es hat mir das Leben boostet, es ist dran, mein Leben verändern. Und Jesus, das ist mein Wunsch, den ich habe, dass es heute am Nachmittag unser Leben alle zusammen auf eine extrem geniale Art. Positiv verändert, wie du uns machen, Heilig Geist. Darum lade dich bist hier präsent. Und zeige uns ein neues Bild von der Liebe, weil du hast, zu uns Menschen. Amen. Amen. Ich hoffe, dass du hast eine sehr, sehr eine gute Woche erlebt. Ich habe eine spezielle Woche erlebt. Und bei all dem, was ich erlebt habe in dieser Woche, habe ich manchmal die Frage gestellt, warum erlebe ich das alles, die Woche? Und jedes Mal, wenn ich ein bisschen gebetet habe, habe ich sagt: nächstes Sonntag ist ein ganz entscheidender Sonntag. Es kann sein, dass du ein bisschen Stürmer lebst, dass du ein bisschen durchgeschüttelt wirst. wo nächstes Sonntag wird uns etwas bewusst, was wirklich lebensverändernd ist. Ich habe mich extrem gefreut auf diese Woche. Und zwar, letzten Sonntag hatte ich einen Sonntag, da war ich wirklich bis zum letzten Moment noch dran, habe ermessigt gearbeitet, bin hierher gekommen, bis um halb vier noch schnell hörte im Multimedia, Slides hintergegeben und so weiter. Und ich bin hergekommen auf die Bühne und habe zuerst mal recht durchgeschnuppt und gedacht, hey, das mache ich nie mehr. Ich wollte viel früher im Voraus dran sein, ich setze mir Deadlines und ich will wirklich so richtig mit Ruhe herkommen und nicht so alles im letzten Moment noch machen. Auch wenn die Leute meistens fühlen, dann ist der Heilige Geist extrem präsent, wie alles spontan ist. Aber ich habe gemerkt, der Heilige Geist ist schon am Mittwoch präsent. Da kann man im Mittwoch Sachen zeigen. Ich werde wirklich früh präsent sein und schon richtig entspannt hierher kommen. Und ich habe mir die Woche geplant und auf etwas habe mich speziell gefreut. Ich habe wieder einmal, seit vielleicht einem halben Jahr, wieder mal fünf Tage in der Woche geplant. Ich wusste, Freitag, Samstag gehe ich frei, Sonntag bügle ich wieder. Und ich habe mich so richtig darauf gefreut. Ich habe schon überlegt, wie ich mit meinem Töchterchen reiten Und habe hab mir Sachen geplant, überlegt, wie sie es machen können. Und wie es oft ist, es ist alles ganz anders gekommen. Vielleicht kennst du es. Die Sunrise, meine liebe Telekommunikationsfirma, hat irgendwie Problem. Ich habe seit dem kein Internet mehr. Und weil ich leider der Typ bin und vielleicht war es mir diese Woche, habe wo ich das Gefühl, habe, wenn ich die Sachen anpacken wenn ich dann eine Spezialistinnen und Spezialisten anrufe, in den Sunrise-Shop gehe, der mir das relativ schnell wieder die Rede geklöpft. Schlussendlich bin ich geschlagene 8 bis 9 Stunden entweder in der Hotline, entweder im Sunrise-Shop oder irgendwo dazwischen und habe die Zeit so verbracht von dieser Woche. Mit anderen Worten, meine schöne fünf Tage die Woche das ist nicht so. Es ist ein zweites Problem dazu. Am Dienstag Morgen fahre ich mit dem Zug auf Thun. Ich fahre seit Jahren Zug. Ich bin 38,5 Jahre alt. Das war noch nie passiert. Früher war die Ich war immer im Zug. Ich zeige dem Kondukteur, mein Halbdachs, legen die Portemonnaie auf den Sitz, und dort ist es geblieben. Bis der Zug so richtig Romanshorn abgefahren ist. Und der Dienstag, wo ich Coachings kann, mit Leuten angesagt habe ich gemerkt, das ist für mich ein mega Challenge. War. Ich dachte, was soll ich machen? Kärtchen sperren, nicht, was auch immer. Und äh, ziemlich ein ziemlich grosser Teil von Zeichen, von mir durch zum Teil auf das blöde Bord gegangen Und das Highlight war am Freitagmorgen. Ich weiß nicht, wer hier schon mal auf einer Ölache Öl ist ausgerutscht. Gibt es Leute hier, die schon mal auf einer Ölache Öl sind ausgerutscht? Ah, ein paar wenige. Also mit dem Töff oder, oder zu Fuß? Fuß? Okay, gut. Also, es gibt so ein paar Spezies, die kommen ganz alte vor in der Menschheit, die sind schon auf Öl ausgerutscht. Ich gehe am Freitagmorgen laufe ich auf der Böse. Ich es am Freitag arbeiten. Es war und Ich rutsche auf einem Ohrlachen aus. Ich wollte mir irgendwie noch auffahren. und Ich habe ein bisschen ein instabiles Knäuel, wo ich schon die Seitenbande gerissen habe. Ich spürte, die Knäuelcheibe rausgeht. Das, das, das Grosse, das tut weh wie am Morgen. Ich liege am Boden, im Nass sind. Das Schiff das verrückt. Das war der Freitagmorgen. In diesem Moment sage ich Gott, lieber Gott, danke für alles, was ihr Leben du meinst es so gut mit mir. Und in dem Moment sagt Gott: Schau, der Sonntag wird ganz entscheidend sein. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig, er es Schluss fertig erzählen. Ich will mit dir zum ersten Punkt kommen. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, dass es uns manchmal wieder gut tut, dass es uns in unsere Erinnerung zu rufen. Hast du gewusst, dass die Idee von Gott die ist, dass du in diesem Leben innen herrschst? Vielleicht sind ganz so demütige Leute unter uns und sagen: Was, ich herrsche? Herrsche du doch Jesus? Ich bin doch sein Nachfolger und du machst schon dieses, dieses fromme Buckel langsam und läufst ihn da gedanklich weiter. Jesus sagt dir und mir in, seinem, in unserem Leben, du bist hier zum Herrschen. Ich werde dir im ersten Punkt ein paar Bibelfersen anschauen, die das beleuchten, bevor sie zum eigentlichen Thema kommen. Was geht es einfach um Gnade? Das Gnade viel ist. Im Leben herrschen, wir müssen dort ein bisschen anfangen, und zwar gehen wir zurück zu Adam und Eva. Das ist immer am besten wegen der Da hat man so die ganze Bandbreite drüber. Und wenn ihr Bibel lesen, was mit Adam und Eva passiert, ganz am Anfang, heißt er in 1. Mose 27, 1, 27 bis 28. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Es gibt andere Übersetzungen, die schreiben, ich gebe euch die Verantwortung für die Erde. Also mit anderen Worten, Gott erklärt uns, ich habe zwar die Erde geschaffen für euch Menschen, von dem her ist sie mir. Es gibt auch so ein Psalmwort, das heißt die Erde ist dein und so weiter. Logisch hat es so Gott gemacht, aber er hat es uns übergeben. Und er hat gesagt, ihr seid verantwortlich, nehmen sie in Besitz, gebt den Tier, nehmt und und und. Das haben wir alles gemacht. Für die Sachen ist es für uns klar. Aber der Hintergedanke von Gott ist, Ihr seid die Pächter von der Erde.» Das ist wie ein, ein Besitzer, der ein Stück Land hat. Im gehört war das Land, er hat, er hat es vielleicht bekommen und er verpachtet es einem Bur. Das ist wie das Gebiet, das Gott uns gibt, die Erde. Und der Bur, der das verpachtet bekommt, hat es logisch von einem anderen Eigentümer bekommen. Aber er kann darauf machen, was er will. Er kann ansehen, was er will. Er kann das Acker fahren, wie er will. Er kann Meister aufzunehmen, was auch immer. Der Eigentümer kommt nie und sagt, hey, das kannst du nicht. Er sagt, der Bauer, du, das ist nicht mein Problem. Du darfst uns verpachtet, ich kann es machen. Also die Verantwortung liegt bei diesem Bauern. Die Verantwortung, das Herrschen auf dieser Erde, liegt bei uns. Warum wäre es so schnuss passiert, in dem Moment, ich nehme jetzt hier Opfer, in der Bibel nicht, so Opfer ist, aber jemand zu viel kann sein, Opfer. Warum wäre es so schnuss nicht passiert, dass der Adam, oder die Eva, die erste Eva war, der Apfel nimmt, die Frucht nimmt und will reinbeissen. Wenn Gott uns nicht die Verantwortung übergeben hat und gesagt du sollst herrschen, ich gebe die Verantwortung dir was hier unter passiert, wäre wahrscheinlich Gott gekommen, kurz vor, vor dem, was hier im nimmt der Apfel und sagt dem Adam, hey, geht's es eigentlich noch? Wo du wirklich jetzt in die Frucht reinbeissen, bist du dir bewusst, wenn du das jetzt machst, kommt Sünde in euer Leben, der Tod kommt zurück, Krankheit, es gibt Seuchen, es gibt Tornados, es gibt Hurricanes, es gibt, die Leute werden, werden gemeint zueinander, Hass kommt in die Menschheit, all das. Wie kann das sein, dass in diesem Moment in dem Gott zuschaut und das lässt passieren, wie die Sünde zu uns Menschen kommt? Ich kann mir das nicht anders erklären, als Gott hat gesagt, hier, ich gebe euch die Erde. Es ist euer Einflussgebiet. Ich überlade es euch, Wieder das Gestalten. Ich ist euch zur Seite, aber ich gebe es euch. Im Garten von Eden, steht in der Bibel, ist so ein Besitzerwechsel passiert. In dem Moment, wo die Sünde kam. Und zwar hat der Find, wo Adam und Eva verführt hat, er hat Anteile bekommen und hat durch das Zerstörung und Tod zu den Menschen gebracht. Vielleicht denkst du jetzt, aber kann das sein, dass unsere Erde über so eine lange Zeit im Besitz des Teufels im Kann das wirklich sein? Es gibt eine Bibelstelle in Lukas 4,6. Und zwar ist es die Stelle, wo Jesus versucht wurde, in der Wüste war und er ist Und er kommt nach 40 Tagen nichts essen und nichts trinken, so von eine Höhe rauf und er sieht alle Ländereien um ihn herum. Und in dem Moment steht der Bibel, kommt der Teufel und sagt, Lukas 4,6 All diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Der Teufel sagt, Jesus bete mir an, ja, ich gebe dir das alles. Aber er muss ja das Recht von irgendwoher haben, wenn er sagt, ich habe es bekommen und ich kann es dir geben. Okay. Er hat wieder gewechselt. Gott hat uns Menschen, dir und mir die Macht wieder will er zurückgeben. Das hat er in der geniale Er sagt: Ich schicke meinen Sohn auf die Erde. Er wird ein Mensch wie du und Menschen sind. Und dieser Mensch, der fehlerlos ist, der ins Kreuz geht, der alles Böse auf sich nimmt, er entreißt dem Teufel wieder die Schlüssel, er entreißt dem Teufel wieder Macht und nimmt sie zu sich. Das ist der Moment, wo Jesus am Kreuz war, weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Das sind die Momente, wo Jesus auferstanden ist und er hat Macht über den Teufel gehabt. Okay, soweit Besitzerwechsel. Gott hat Mönch, äh, Menschen geschaffen, die Welt geschaffen, übergibt der den Menschen. Es passiert der Sündenfall, der Teufel bekommt Einfluss über die Welt. Jesus reist ihn wieder fort, er gibt uns wieder zurück. Und da werde ich ein paar Versen mit dir anschauen, weil du dir jetzt wahrscheinlich fragst, kann das sein? Die Bibel sagt an verschiedenen Orten, ein Beispiel, Johannes 17 zum Beispiel, wir Menschen, die jetzt leben, die glauben Glauben an Jesus wir sind wie eins mit Jesus zusammen. Die Bibel steht oft mit Christus. Jesus Christus und wir, wir sind eins. Und viele Leute haben das Gefühl, Jesus Christus ist auch so wie der Vor- oder Nachname, oder Dario Colonia. Vorname Dario, nachname Colonia. Die der ist ein Jesus ist der Jesus, der als Mensch auf der Welt war. Für das Kreuz gehen, für uns, das wieder zurückzugeben, was uns ist gestohlen wurde. Christus ist ein Begriff vom Verbundensein mit dem Jesus. Und in der Bibel steht, zum Beispiel Johannes, 1. Johannes 4,17, Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus, mit dem Vater verbunden. Jesus war auf der Welt gewesen und er hat immer gesagt, ich bin mit dem Vater im Himmel verbunden. Und hier steht, wir, die in dieser Welt leben, du und ich, wir sind wie Christus, mit dem Vater verbunden. Wir haben genau das Gleiche, die gleichen Voraussetzungen. Und weißt du, was krass ist? Und irgendwann, ein bisschen, falls langsam unser Denken, unser Glauben verweitern, wenn ich andere Vers anschaue, merke ich, das ist nicht nur ein bisschen tropfweis, ein bisschen, ein bisschen ansatzweis, ein bisschen leicht spürbar, vielleicht so am Sonntag, so im ICF, sondern Epheser 1,19 steht, «Und wie überragend gross seine Macht sich an uns, den Gläubigen erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke.» Hier steht, «Überragend gross seine Macht sich an uns zeigt.» Er bist dir bewusst, die t steckt eine überaus grosse Macht. Das ist der Grund, warum es Jesus die Idee hat, dass wir wieder so herrschen Vielleicht überlegst du, wenn du dein Leben anschaust, oder du hast meine Woche gehört, oder deine Woche anschaust, und du mir ja, was heißt das herrschen? Dass einfach alles super, läuft ja, alles im Griff. Ich habe, wie Jesus sagen im Sturm und gang weg, und, und Ölplateren gehen fort, und neu gang wieder rein und all das. Ich werden mit dir zu einem Punkt kommen, wo ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das neu bewusst werden. Wo wenn du Zweifel hast, dass überragend gross seine Macht in uns ist, Kraft drin ist, Stärke drin ist, wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du aufs Mal und lebst etwas im Verbi, wo ein Potenzial greifbar wäre für dich, erlebbar wäre für dich, wo du selbst, du Christ bist, nie wirst voll hinein können. Und zwar hat es zum zweiten Punkt gekommen, was ist Gnade? In Römer 5,17 steht der Vers, ich habe dir lesen: «Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen.» Du siehst, es sind so zwei äh, Phrasen, sie unterstrichen, durch Gnade von Gott...» wirst du und ich herrschen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, wie soll das mit dieser Gnade gehen? Weil, ich weiss nicht, was du für ein Bild hast von Gnade. Wenn du sagst, ja, Gnade ist für mich die Güte von Gott, er vergibt mir meine Sünde. Gnade ist für mich vielleicht das, er tut mir den Himmel auf, ich kann mal bei ihm sein. Gnade ist für dich vielleicht ähm, Gott hat wie ein deckmantel über meine Fehler da so dass man die nicht mehr sieht, ob schon ich so viele Fehler habe. Gnade ist etwas, was ich unverdient bekommen habe, als Geschenk. Wenn du das glaubst, du glaubst alles richtig. Der Punkt ist aber dieser, du glaubst und du weißt und du kennst nur einen kleinen Teil. Und wenn ich so Versen anschaue und von diesen Vers ist die Bibel voll, siehst du einen ganz entscheidenden weiteren Teil nicht. Nämlich Gnade ist viel mehr als eine Vergebung. Sondern Gnade ist eine Kraftquelle. Und das sollte ich mit dir heute anschauen. In diesem Vers, 5,17 Römer steht, Gottes Gnade, die befeigt uns, ein Geschenk, dass unserem Leben Kraft kommt, wo wir können herrschen können. Es hat eine Umfrage in Amerika, und ich, ich habe das Gefühl, die Auswertung wäre auch hier in der Schweiz ganz ähnlich. Und zwar haben sie Leute gefragt, Leute vielleicht wie du wo die oft in die Kirche gehen, die an Jesus glauben, die sich als Christen betiteln ist gefragt worden, was ist Gnade? Und 98% der Leute haben genau die Antwort gegeben. Wahrscheinlich die meisten würden sagen, es ist ein unverdientes Geschenk, es ist die Vergebung der Sünden, der Himmel ist uns aufgegeben worden, er denkt nicht an unsere Fehler, er ist Gütung, das ist Gnade. Und das ist genial, wenn wir das wissen, es ist mega wichtig, weil Gnade ist auch etwas, das bekommen wir nicht tun für das. Aber nur 2% der Christen glauben, dass Gnade eine göttliche Kraft ist. Wenn wir dir anschauen, wie das Griechisch aussieht, einem ziemlichen Ursprung zurückgehen. In Griechisch wird Gnade oft mit Charis betitelt. Und wenn du so in Wörterbücher gehst, nachher schla, so in biblischen Wörterbücher, was Charis bedeutet, heissen so Sachen wie zum Beispiel: Diese Gnade ist eine dynamische Kraft, die mehr wirkt, als uns vor Gott gerecht zu machen. Gnade beeinflusst auch unsere Erfahrung. Gnade zeichnet sich immer dadurch aus, dass Gott uns innerlich befähigt, unsere Hilflosigkeit zu überwinden. Weißt du, was mir da in den Sinn kommt, wenn ich das lese? So Leute, so Big Shots wie der Paulus. Es gibt kaum Männer im Neuen Testament erwähnt, die so viel bewegt und erlebt hat für Jesus und mit Jesus als der Paulus. Und du sagt der Paulus, ich habe etwas in meinem Leben. Ich bin ein schwacher Mensch. Und meine Schwachheit ist eigentlich gar nicht das Problem. Weil der, wo ich schwach bin, dort kommt deine Gnade zur völligen Entfaltung. Und ich habe ehrlich gesagt mit dem Vers oft eine Zeit ein bisschen Mühe gehabt. Ich dachte, ja, okay, dem von Schwäche machen Fehler, also dem brauche ich seine Gnade. Das verstehe ich noch. Aber warum ist das die entscheidende Kraft, die Paulus beschreibt? Und wenn ich davon ausgehe, dass Gnade viel mehr ist als ein Geschenk, das unser Fehler auf die Seite räumt, sondern eine Kraft ist, die in dir und in mir in ist, dann verstehe ich das, was Paulus mit den so Sachen meint. Ich werde einen kleinen Vergleich machen. Ich ja, habe gehört, der war für mich sehr einleuchtend. Gewesen, und zwar, stell dir vor, du und ich, wir gehen in einen afrikanischen Stamm hinein. Und wir sehen, dass die Leute das Problem haben. Wenn die nämlich Wasserwege holen, müssen die mindestens eine halbe Stunde laufen, frisches Wasser holen, in einen Kübel nehmen und schwer wieder zurückschleppen. Wenn sie ein vielleicht äh, zwei Stunden von dort, wo sie wohnen, sie müssen das schwere Tier in ihren Stamm zurücktragen. Und und und. Wenn sie wollen, irgendwelche Sachen kaufen wollen, wenn sie in die nächste Stadt gehen, die ist vielleicht ein paar Stunden Fußmarsch entfernt. Und wir sagen, liebe Leute von diesem Stamm, wir wollen euch ein Geschenk machen. Wir kaufen ihnen so einen Jeep. So. Genau. So einen richtig guten Jeep. Gute Pneu, für den Bus, tief geeignet. Und wir wissen, wenn wir den Jeep denen geben, dann müssen sie die Strapazen nicht mehr auf sich nehmen. Sie können morgen ein paar Kesseln einladen, können schnell zur Quelle fahren, wieder einladen zurück. Sie können mal in die andere Stadt gehen, einfach noch anderthalb Stunden an, fünf Stunden oder sechs Stunden. Wir wissen, das ist das Geschenk für sie. Wir geben es ihnen, und wir bitten den Häutling Stamm, Stamm, den Jeep anzuschauen. Und wir sagen, hey, schau mal den Jeep an. Wow! Schau jetzt mal. Komm mal rein, komm mal auf Beifahrersitz. Und dann tust du die Tür zu und dann tust du auf 24 Grad. Die Klimaanlage siehst du, wow. Das wäre noch ein Leben. So also 24 Grad, nicht an 35, ist es da ist. das kannst du mit dem Karren machen? Schau mal. Tust du ist ein DVD rein und dann schaut Indiana Jones. Und der Häutling schaut her und sagt, wow, ist ja krass, noch nie gesehen, im Auto. Und du ziehst eine CD rein, du hörst Musik und beide zusammen die Tür auf, die ganze Stamm kommen und, und alle sagen: Ja, yeah, ja, yeah. das ist aber noch Musik. Das ist ein Fest. Und am Schluss stehst du her und sagst dem Häuptling: Schau, Häuptling, wir schenken dir den Jeep. Das ist ein Geschenk. Wir wollen nichts für das. Und dann steht her und sagt: Wow, was für ein Geschenk! Für uns ist alles klar, wir gehen zurück. Nach einem Jahr kommen wir wieder her und schauen, wie sich das entwickelt hat. Gibt es den Jeep noch? Wir müssen mal neue Pneus drauf tun, was also wir sehen. Der Jeep steht immer noch genau so dort, wie wir ihn gebracht haben. Aber die Türen sind offen, es läuft laute Musik, die Leute tanzen drum herum und machen ein riesiges Dorf fest. Und wir merken auf einmal, das dass der Stamm immer noch jeden Morgen Halbstundenweise ging er Wasser holen zur nächsten Quelle und kam wieder zurück. Wir vernehmen, dass sie immer noch ihre Tiere leite haben und zwei drei Stunden so schwer haben zurückgetragen Und wir fragen uns, ey, warum hat er nicht den Jeep genommen? Weißt du, was das Problem ist? Wir haben ja sogar ja gar nicht gesagt, für was es der Jeep ist. Also wir haben uns du gesagt, du du Filme schauen Musik machen, runterkühlen, aufwärmen. Das haben wir alles gezeigt. Aber für was es der Jeep eigentlich ist, von A nach B zu bringen, für ihre Strapazen ähm, zu beheben. Oder es erleichtert immerhin, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ist es nicht so, wenn du und ich ein Bild hast von Gnade, haben, das einfach da ist, für unsere Fehler wieder gut zu machen? Das ist viel. Also in meinem Fall ist das viel, wenn <lacht> es bei dir ist. Das ist wirklich viel. Ich will das nicht auf die Zeit herausstellen. aber es ist nicht alles. Der eigentliche Sinn von dem habe ich und du noch gar nicht gecheckt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, kann das sein, dass die hauptsächliche, der hauptsächliche Sinn von Gnade wirklich die Kraft ist. Ist es nicht so ein Produkt, Das wäre ja noch schön, also fing finde ich die Message schon super. Kann das wirklich sein? Wenn du das Neue Testament anschaust, wenn das Gnade ins Spiel kommt, dann fingst du es zuerst mal in Johannes 1,16. Also in 1,14 kommt Gnade schon vor, aber in 1,16 ist klar, was sie für eine Funktion hat. Dort steht: Wir alle tun ich, haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Aus der Fülle von seinem Reichtum hast du nie Gnade bekommen. Also mit anderen Wort, hier ist von Jesus gesprochen. Aus der Fülle von Jesus hast du nicht Gnade bekommen und du brauchst noch mehr Gnade und du bekommst noch mehr Gnade. Und wenn es in der ist Johannes 1, wo Jesus beschrieben wird, heißt es nichts anderes als, Jesus ist auf die Erde gekommen, uns Hoffnung zu bringen und das, was Jesus verkörpert hat, das sollst du auch verkörpern. Darum bekommst du eine Fülle an Gnade und Gnade und Gnade. Wieder einen anderen Vergleich bringen. Vielleicht ist der afrikanische Stand für dich ein weit fort. Stell dir mal vor, wir nehmen so einen, ja, so ein bisschen, so einen durchschnittlichen Schütteler. Nicht einen guten, einfach so einen. Die finden sind am ersten bei IB oder so. Nehmen wir mal einen IB-Spieler hier, als Bild mitgebracht. Moreno Costanzo hat einen Namen wie ein Weltklasse-Spieler, aber wenn er einen Ball stöpft, ist es nicht ganz Weltklasse. Wir leben für alle IB-Fans hier. Drin. Und mir würde es um Moreno Costanzo gehen. Zum so Mittagessen sagen Moreno, wir haben neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir könnten jetzt das ganze Erbgut vom Lionel Messi nehmen und das Idee hineinpflanzen. Du würdest von Sekunden an spielen wie der Lionel Messi. Das heisst, du spielst höchstens bis im Sommer bei IB. Nachher kannst du Real Madrid, kannst du, kannst du Chelsea gehen, kannst du zum FC Thun gehen, irgendein Superclub. Der Moreno-Costanza würde sagen: Hey, das ist genau das, was ich will. Wenn es hier in der Bibel steht, wir alle zusammen haben von dieser Fülle von Jesus genommen und genommen und bekommen, ist es nichts anderes als das, was Jesus ist. Die Kraft, die Veränderung, die Möglichkeiten, das sieht Gott als eine Chance in uns an. Die Gnade ist eine Kraft, die Gott uns will, schenkt, will, unser Leben hinein, für das in unserem Alltag genauso passiert. Zum dritten und letzten Punkt gekommen. Wenn ich mir das Vorfeld bewusst werde, und ich werde nochmal zu dem Römer 5, 17 kommen, wenn ich mir das nochmal bewusst werde, was hier drin steht, dann merke ich, hey, weißt du, du und ich, wir sind so außergewöhnlich feig. Lies wir nochmal. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, Siehst du, es ist nicht tröpfelig, so klein, Sondern es ist ein reiches Mass in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Hey, bist bewusst, tunig und das ist der Schatz, den ich dir heute Morgen, heute Abend mitgebe. Du ich, wir sind beruft zu etwas außergewöhnlichem Wir sind zu so mehr beruft, als vom morgen um 8 Uhr bis abend um 5 zu arbeiten. ein bisschen Wochenende machen, ein paar Hobbys haben, ein bisschen in Ferien gehen zwischen ihnen. Mit 65 wird es pensioniert. Ja, also, er vielleicht mit 70 und da die Jungen, vielleicht mit 80, weiß du nicht, wie es weitergeht. Das ist mehr als die Perspektive zu haben. Gott ruft dir und mir und sagt: Hey, ich habe Gnade, die ich dir schenken in dein Leben. Rein. Und ich will das außergewöhnlich machen, es möglich wird, durch dich. Weißt du, was für Träume im Moment durch deinen Kopf schwirren? was, ist du im Moment denkst und sagst: Hey, wenn das wirklich wahr ist, oh, wie Jesus. Fehlerfrei wie Jesus zu leben. So liebend sein wie Jesus. So kreativ sein wie Jesus. Ho. Weißt du, was mir auffällt, wenn ich Jesus anschaue? Und ich glaube, es lohnt sich ganz kurz, Klammern aufzunehmen und schauen, wie war der Jesus, als er auf der Welt gelebt hat. Wie hat sich Jesus in erster Linie ausgezeichnet? Logisch, er hat Wunder da, er hat den Leuten vom Himmelreich all das. Aber der was sich Jesus auszeichnet ist, er ist auf die Welt gekommen. Und eigentlich hat er hier auf dieser Welt nur etwas interessiert. Zwei Sachen. Sie Auftrag, den er hatte. Sie Vision, den er hatte, ans Kreuz gehen. Und das Zweite, dass sie all die Menschen, die er hier Das ist das, was ihn nicht interessiert. Alles andere, was die Welt, wie man es immer so sagt, hat Botte, das hat ihn kühl Jesus wird auszeichnet als der, der null Menschenfurcht hatte. Der einzige Fokus, den er hatte, ist, Gott, du hast mir einen Auftrag gegeben, Der wird ich erfüllen. Also wenn du und ich uns überlegen, wie ist der Jesus gewesen, heisst es für uns in Erster Linie, hey, was hier alles läuft und was mich hier alles kann Weisst du, ich liebe Olympia, ich bin heute Morgen im Bischama um halb acht ist auf dem Sofa gelegen und Haapfer geschaut. Ich liebe das. Wenn das aber mein Leben wird, wenn ich mein Leben um das verbauen und drehen und mache, dann ist das so wenig und das lenkt mich ab von dem eigentlichen Auftrag, wo Gott dir und mir gegeben hat. Und ich glaube, dass Gott heute Sie und mir einladen und sagt, hey, weisst du was, ich habe mit deinem Leben noch so viel vor, so viel mehr vor, als du überhaupt denkst, was möglich ist. In Epheser 23, ist der Vers, den ich zum Schluss noch nicht lesen möchte. Wenn ich nochmal das lesen, für das in deinem Leben innen wirklich als Glauben überkommt. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Du merkst, es ist wieder von Massen gesprochen. es ist wieder viel mehr als du denkst. Und vielleicht kommen dir Sachen in Sinn, Schwächen von dir in Sinn, Sucht, die du ist leidest, Verletzungen, die du in dir drinnen Moment, wo du sagst, ich kann nicht vergeben, das geht nicht. Wo du merkst, hey, wenn ich diesen Vers nehme als Wahrheit, dann ist auf Mal alles möglich. In der Bibel steht, wer glaubt, dann ist alles möglich. Und das ist der letzte Punkt, den ich dir heute mitgegeben Deine Gnade, die Kraft, kannst du nur freisetzen, in dem, was du glaubst. Du kannst es nicht verdienen, du kannst es nicht irgendjemand mit Leistung holen, sondern in dem, was du glaubst. Wird Gott die Kraft in dir freisetzen? Und ich hätte dir heute Abend Fokus mitgeben, Wenn du denkst, wenn ich richtig umgehen würde mit meiner Sucht, wenn ich richtig umgehen würde mit der Sünde, die immer wieder passiert, wenn ich richtig den Leuten von Jesus erzählen würde, dann würde etwas passieren. Aber ich kann das nicht. Dann sage ich dir eins, ein Fokus ist für dich wichtig. Wie kann ich mehr Glauben haben, dass die Gnade von Jesus in mir mit so etwas Außergewöhnlichem? was auf der Welt Und weißt du warum? Das ist nicht, dass du dann gross rauskommst. Es kann sein, dass du Ehre rüberkommst in diesem ganzen Sinne. Das ist okay. Aber Gott wird sein Reich durch dich bauen. jetzt zum Schluss dir ein letztes Bild noch mitgeben, wo hier in diesem Vers steht, die Kraft, die kommt mit diesem Mass über uns und in uns, Gemäss der Kraft, die uns innen wirkt. Also mit anderen Worten Gnade erlebst du so viel, wie du ein Mass bereitstellst in deinem Leben. Stell dir vor, es wäre eine Hungersnot. Hier in Thun es gibt nichts zu essen, was auch immer. Und es kommt ein riesiger Zug, von Bahnhof Bahnhof einzufahren. Und da gibt es Leute, die sagen, wir wollen einer Hungersnot in Thun begegnen. Bringet Powder mit. Und die Powder, die ihr mitbringt, füllen wir euch mit Esswaren, sodass ihr nicht mehr Hunger habt. Und die ersten Leute kommen, sie nehmen einen Korb mit, der wird gefüllt mit Reis, mit Milch, was du alles brauchst. Und du gehst mit dem Heim, mit dem Korb, und denkst, wow, wie bin ich beschenkt worden. Jemand anderes sagt, hey, weißt du was, ich habe eine Familie, um die es für zwei, drei Wochen langt. Du nimmst die Anhänger aus der Garage, gehst an Bahnhof, und der Anhänger wird gefüllt, und du kannst die ganze Familie versorgen, über eine längere Zeit, das reicht noch nur für heute. Und vielleicht sagst du, hey, ich schlaume ihn, ich gehe zu meinem Schwiegervater, der hat einen pick -up. ich gehe den Agen holen, ich fahre am Bahnhof und ich lasse ihn füllen. Und weißt du, was wahrscheinlich der Erste sagt, wenn er mit dem Pickup gefüllt mit Esswaren sieht, fortfahren, sagt er, hey, was für ein Schmarotzer. Was ist denn los? Warum bekommt er viel mehr? Aus einem einzigen Grund. Die Globe, die du hast, das, was hier der steht, du wirst überkommen nach dem Mass, wo du... Von Anschlag freisetzen in deinem Leben, wirst du die Gnade erleben. Was ich mir wünsche für dich und mir ist, dass die Erkenntnis von heute dein Leben verändert. Du findest auf unserer Homepage, und ich werde dir das auch als Idee mitgeben, vielleicht merkst du, hey, das, das würde ich gerne machen, für den Glorious Jesus, dem der geben. Dann der einen Platz gibt. Du findest jetzt einen Button, der Glorious Jesus heisst. Und wenn du merkst, hey, ich fange in meinem Leben an, erleben, was das heisst, Gnade als die unglaubliche, powervolle Kraft in meinem Leben zu haben. Dann darfst du deine Geschichte, die du in dem erlebst, was du mit dem Glorious Jesus erlebst, darfst du dort schreiben, darfst sie bringen. Und wer weiss, es wird mal eine Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird, als Ermutigung für ganz viele Leute dahin. Ich wünsche mir, dass wir hier zum Menschen werden, die uns dieser Kraft bewusst werden. Weil du merkst, wenn wir in diesem Bewusstsein unsere Woche, unseren Tag, sagen wir, ich bin hier zum Herrschen, weil die Gnade, die Kraft in mir ist. Dann glaube, ich werde es so Leben, weil Menschen fasziniert um uns herum werden, stehen und sagen, hey, was hast du? Hey, das wollte ich ja haben. Ich glaube aber, dass in der nächsten Zeit in der nächsten Zeit fasziniert werden von dem, was Gott in deinem Leben wird freisetzen. Wir haben am 22. Februar hier so ein Youth Planet Kickoff Und ich werde dir ein Bild mitgeben von dem. Ich wünsche mir, schau, wir wollen nicht im weiß einfach Jetzt sollte man noch eine Jugendarbeit haben, also einer so gehört, zum guten Ton von der Kirche. Was ich mir wünsche, was ist die Idee von dem Youth Planet kick Dass eine Generation hier im ICF gross wird, entsteht, neue Leute dazukommen, die sagen, hey, wir glauben, dass mit diesem Jesus noch viel mehr möglich ist, als vielleicht unsere Eltern, als vielleicht Freunde und mich um erleben, weil wir merken, dass der Power, die Gnade in unserem Leben ist. Wenn uns zum Schluss zurückkommen zu meiner Geschichte. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, das klingt alles super, oder? Aber ich habe immer noch das Bild vom Anger, der am Boden liegt. Die Lieblingshose verschränzt. Es ist nass. Die war stoss, Und jetzt? Wo ist denn das Herz, Ich bin nach Hause, habe die Hose gewechselt. Meine Lieblingshose in die Küder geschossen. Schon Nach der Jacke ist es ja schon kaputt. Also leidermässig ist 2014 für mich ein schlimmes Jahr. Ich sitze in Bus und frage die Frage, Gott. Gott, warum passiert das alles? Portemonnaie, ähm, Sandreis, auf die Öl im Boden, warum das alles? Und so wieder die gleiche Antwort, und Gott sagt, weisst du was? Du wirst prüft die Woche. Und ich wieder auf. Heute wird Erkenntnis zu ganz vielen Leuten kommen, die das vielleicht noch nie gehört haben. Das Erkenntnis in dein Leben die du selber vielleicht noch gar nie so gehört hast, und so geglaubt hast. Nur das wird immer geprüft. Oder kann geprüft werden. Und er hat wieder es geht, und auf dem iPhone eine Tageslose, die im Moment steht, für dich, gelesen 2. Korinther 1, 3 und 4. Und dort steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Oh, weißt du, das gut tut? Du sitzt im Bus. Du spürst, wie die Schwellung zunimmt. Du hast daheim gesehen, der Bluterguss schon. Du weißt genau, die nächsten anderthalb zwei Monate machst kein Sport. Und jetzt kommt Gott und sagt: Ich bin da, dich ich ertröste und ermutige. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Und ich kann sagen, wenn ich den habe sagen, in der Vers gelesen. Dann habe ich gemerkt, weißt du was, Gott hat es mir so ermutigt. Unglaublich. Wenn ich aufs so Fall merke, und ja, die ganze Woche habe ich mir gesagt, dass mir eine Frau gesagt hat, Schau, ich lasse mich nicht am Boden langer. ich stehe auf, ich lasse mich nicht verrückt machen, ich gehe weiter, es wird eine super Woche, es wird eine super Wochenend, es wird alles gut, wo Gott ist, an mir sitzt. Ich herrsche in diesem Ende, auch wenn ich am Boden lege, auch wenn es anreise und das Internet immer noch nicht funktioniert. Ich herrsche in diesem Ende, in der ersten Linie über mich. Und ich glaube, wenn Gott von Herrscher er, dass du dein Leben fast in die Hand und fast auf beherrschen. Und ich habe so gemerkt, Weißt du was, das, was ich jetzt erlebe, das wird ein Beispiel mehr, das wird ein Moment mehr, wo ich weiss, dass Gott, steht dir, wir sind und ich andere Menschen ermutigen. Am Abend komme ich mit meiner Familie zusammen und meine Frau steht so her, und sagt, Kinder, kommen her, wir beten für das Neue vom Papi. Die ganze Familie steht drum und in diesem Moment wird mir klar, Weißt du was, von der Gnade, die du uns heute erzählst. Von der Gnade werde ich in deinem Leben etwas erlebbar machen. Mir ist die Knoche schon viermal raus in meinem Leben. Ich kenne das Prozess ich weiß, wie lange es geht. Ich habe gewusst, und jetzt hast ein Doktor und jetzt das und jetzt Salbe und Schiene und all das Zeug. Und ich habe gemerkt, ich kann es die noch so machen. So war es schon im Anschlag, es war ist Flüssigkeit. War. Und in diesem Moment, die Familie fiel für das habe ich gewusst, Gott gibt mir... Ein Schluss der Hand, dass ich als Andi über das Knoi herrschen werde. Durch die Gnade, die Jesus in meinem Leben hat. Und wir sind hergegangen, wir sind aufgestanden und haben für das Knoi Bett. Am Schluss bin ich aufgestanden und gesagt, ich glaube, dass es diesmal nicht so wird sein. Ich glaube, dass ich wieder joggen kann. Ich glaube, dass ich schon gleich wieder Velo kann. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Hey, am Samstagmorgen bin ich aufgestanden. Du, Kommt gut an. Hä? Familienvorzeigen, hast du gesehen? Das kommt gut. Wer kann joggen mit mir? Ich bin noch nicht gegangen. Aber es war super schon. Heute Morgen ging ich auf das Rennvelo. Eigentlich noch mal drei, vierter Stunde. So ein ganz gemütlich. Und das Knoeus hat dreht in eine Sörge. Ich weiss, drei, vierter Stunde liegen die auf euch nicht mal Sportkleider. Aber immerhin, nach so einem Sturz. Weisst du, was war Es ist die Gnade von Gott, in meinem Leben. Es bin nicht ich. Es ist nicht mein positives Denken, sondern es ist mein Glauben, den ich auf frei gesetzt in Gnade in meinem Leben, die zu diesem Wunder hat geführt. Ich werde dich einladen, zum Schluss von der Message mit mir zusammen aufzusteizen. Und zwar werde ich dich einladen, die nächsten Tage und die nächste Woche die vor dir liegt. Mal durchgehen. Du kennst vielleicht die Herausforderungen, die vor dir sind, in Woche nächsten Woche vielleicht ganz grosse Sachen drin, schwierige Sachen. Vielleicht ist aber auch der grau Alltag, vor dir liegt. Ich weiß es nicht. Und egal, was es ist, ich glaube, dass Gott dir heute Morgen wird einen Schatz in die Hand drücken, nach den Schatz der Gnade, wo er dir sagt, Gange gedanklich mal die Woche durch. wo was ich immer in der Leben habe, ist, ich vergisse manchmal in meinem Alltag dass ich den Schatz in mir habe. Und ich wird wie der Skifahrer heute Morgen vor der Abfahrt, der ganze Kurs mental nochmal durchgeht und, und all die, die, die Kurven und, und die Klippen nochmal durchgeht alles im Kopf möchte dir, dass du deine Woche vor dir liegt deine Herausforderungen, die vor dir liegen, dass du die im nächsten Song Walk With Me, wenn die Band singt, durchgehst und einfach das, was dir im Moment ist ähm, dort, wo du sagst, Jesus, komm du rein mit dir Gnade in mein Leben, dass du in dem Moment, Gott, in diesem Moment jetzt kannst du einladen und sagen, komm rein mit dieser Gnade, genau in dieser Herausforderung, die ich am Dienstag habe, in diesem Gespräch, das die ich am Donnerstag habe. Komm rein dort, wo ich merke, hey, die Woche die wird langweilig, ich muss einfach gehen, ich mein Chef ist äh, äh, ein verhaltensauffälliger Chef. Nicht originell, sagt man jetzt. Du darfst ihn einladen, der Jesus, und sagen, komm du mit dieser Gnade hinein in mein Verhältnis zu meinem Chef. Lass uns den Song Walk with Me singen, als das Bekenntnis zu dem Gott, der heute sagt, hey, ich habe eine Gnade in deinem Leben, den ich freisetzen will, was du bis jetzt noch nie so kennst.